Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es Yeshua, y me refiero a Jesucristo. ¿Es Él verdaderamente el Hijo de Dios, el ser divino que dejó los cielos, tomando forma de carne humana, con el fin de poder cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuál voluntad? Bueno, lo mencionamos la semana pasada, en la mitad del capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses, donde se habla sobre Él redimiéndonos, Él derramando su sangre, comprando para nosotros salvación, el perdón de pecados, por lo cual nos convertimos en siervos del Dios viviente. ¿Quién es este? Bueno, es Yeshua HaMashiach, como ya dije, Jesucristo. Y quiero que veas algo que Pablo revela, porque déjame compartirte esto. Muchas personas, obviamente personas que no son creyentes, ellos no lo entienden, pero también a otras personas. Si les preguntas, Muchos de ellos dirán, oh sí, yo soy un creyente, yo soy un seguidor de Yeshua. Mas si indagas un poco más y les preguntas, ¿realmente crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Crees que Él es divino? ¿Crees que Dios se hizo hombre y vivió sobre esta tierra? Muchos de ellos dirán, bueno, ¿sabes? Quiero creer en el Evangelio, yo lo acepté y quiero ir al cielo cuando muera. Pero sobre toda esa teología... Realmente eso no me interesa. Entonces, si es así te digo, no te interesa conocer a Dios. Porque es a través de la verdad que nuestra relación con el Dios viviente se profundiza, madura, crece, hasta llegar a ser el elemento que se convertirá en el aspecto más satisfactorio de nuestra vida. Cuando conoces a Dios, te apasionas por Él. Saca tu Biblia y ve conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, y estamos listos para el verso 15. Y nos vamos a enfocar en solo unos pocos versículos porque son muy importantes. Ellos contienen fuertes implicaciones teológicas. Y no es difícil, no tenemos que ser doctores en teología para entender la simple verdad plasmada aquí. Es muy clara. Todo lo que debemos hacer es leer las palabras y creerlas. Entonces, vamos, como dije, a Colosenses capítulo 1 y empezamos desde el versículo 15. Este versículo inicia con un pronombre. Es un pronombre demostrativo que nos habla de Yeshua. Dice, ¿Quién? Y este, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Ahora, Esa palabra imagen es muy importante, porque es la palabra griega, icon, y la debemos comprender de la siguiente forma. Es algo que representa de manera perfecta, perfecta, eso a lo cual se le vincula. 
a lo que se le vincula de una manera única. De manera exacta, expresa esa relación. Y estamos hablando de un vínculo entre el Padre y el Hijo. Entonces, lo que nos dice la Escritura es esto, que Yeshua expresa de manera poderosa, perfecta, completa. Él expresa la imagen, el carácter, el propósito, absolutamente todo con respecto a Dios el Padre. Entonces, verso 15. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? No podemos ver a Dios el Padre, pero el Mesías, Él se hizo carne humana y expresó todo lo que tiene que ver con Dios el Padre. Él es el primogénito sobre toda la creación. Y presten atención a esta palabra, primogénito. Es una palabra de autoridad, una palabra de control, una palabra de superioridad. Entonces, Él es superior. Él tiene preponderancia sobre toda la creación. Ahora, la pregunta que deberías hacerte es esta. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua tiene la superioridad sobre toda la creación? Bueno, Él nos lo dirá. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esto es relevante aquí porque estamos observando una revelación de suma importancia. Podemos regresar a Génesis 1.1, donde dice, En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero esto es lo que Pablo revela, que no fue Dios el Padre, sino que fue Dios el Hijo, el divino Hijo de Dios. Y noten esto, el Mesías no fue creado. Voy a decirlo de nuevo. Es un error, es una herejía, no tiene fundamento bíblico, la idea de que el Mesías haya sido creado. No, Él creó todas las cosas. Él es la fuente de la creación. Y aprende algo, escríbelo. Esto eliminará cualquier enseñanza o concepto errado que tengas. Y esto es que debes recordar que nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Lo diré nuevamente. Nunca hubo un tiempo en el que Yeshua, Jesús, no existiera. ¿Qué significa eso? Él siempre ha existido. Él es eterno. Eterno hacia el futuro, pero también es eterno hacia el pasado. Él es el eterno Hijo de Dios. Y por lo tanto, lee nuevamente, dice en el verso 16, que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que están en los cielos y las que están sobre la tierra, las visibles y las invisibles. Ya sean tronos, y esta palabra trono es como el trono de un rey, es una palabra de autoridad, un lugar de administración, de administración gubernamental. Ya sean principados, y esta palabra principados proviene de la palabra griega para Señor. Entonces, ya sea una autoridad gubernamental, una autoridad sobre algún dominio, ya sea un poder o alguna autoridad, dice, todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Ahora, escuchen esto. Todas las cosas todos estos principados, estas autoridades, estos gobernantes, cualquiera que sean, todas las cosas, 
Así es más fácil entenderlo. Todo fue creado por Él, y aquí está la clave, para Él. Tú fuiste creado para Él, pero la pregunta es, ¿estás viviendo para Él? ¿Estás haciendo su voluntad? Y una de las cosas que traerá un resultado que cambiará tu vida es si realmente crees que tu Salvador es el Dios Todopoderoso, que Él es el Creador de todas las cosas en el pasado, presente y de todas las cosas que serán creadas. Y lo que viene a mi mente cuando digo de las cosas que serán creadas es el establecimiento del reino de Dios. Verán, debemos entender la superioridad del Mesías, que Él es Dios creador y que Él, Él es aquel que no solo creó todas las cosas por Él, sino esto es muy importante, todas las cosas que han sido creadas fueron creadas para Él. Y veamos ahora el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, la palabra aquí es, se soportan, o quizás una mejor manera de traducirlo sería, consisten, tienen consistencia, es decir, permanecen, se conservan juntas, y esto tiene incluso cierta importancia científica. ¿Por qué lo digo? Porque podemos mirar algo y saber exactamente de qué está hecho, es decir, los materiales que lo constituyen, bien sea que esté hecho de este elemento o de aquel elemento, de una combinación de moléculas, todo esto, eso lo entendemos hoy. Pero hay algo que no entendemos, y lo puedes confirmar con los científicos. ¿Cómo es que todas las cosas se mantienen juntas? ¿Qué causa que las cosas sigan unidas entre sí? ¿Qué causa que Por ejemplo, este libro simplemente no se deshaga en pedazos. ¿Por qué permanece unido? Y no tenemos una respuesta científica para esto, pero tenemos una respuesta bíblica. ¿Y cuál es? En él, a través de él, por él, todas las cosas consisten, permanecen. Él las mantiene juntas. Si no, las cosas sencillamente se desbaratarían. Las cosas se harían pedazos. Él es quien las mantiene. Entonces, la obra de la creación de Dios, y hablo del Hijo de Dios, su obra de creación está realmente en progreso. Él las invocó al crearlas, y Él las sigue manteniendo. Ellas tienen su consistencia, su continuidad, se mantienen juntas en Él. Mira ahora el verso 18. Todavía enfatizando quién Él es, dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia o de la congregación. Entonces, lo primero a lo que la Escritura se refiere aquí, nos enseña, nos revela, es esto. Cuando hablamos sobre toda la creación, ¿qué es lo más precioso para Él? ¿Qué nos dice la Escritura? Se trata de la iglesia. Ahora, la palabra iglesia, la palabra que se usa aquí es la palabra eclesía. Habla sobre aquellos que son llamados. Tú estás aquí, sal fuera. Vemos ese mismo término ser usado en el Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, con respecto a Abraham. Él recibió un llamado a salir de donde él estaba, es decir, que Dios quiso traer cambios a su vida. Entonces, consistentemente, cuando vemos la Torah, 
Cuando vemos los profetas, cuando vemos los escritos de la Biblia hebrea, y cuando vemos el nuevo pacto, especialmente en el libro de Apocalipsis, una vez más Dios llama a su pueblo, salgan de Babilonia. Babilonia se usa allí como un imperio de impiedad, de idolatría, de sensualidad, de materialismo. Él dice abiertamente, salgan de ella, pueblo mío. Entonces, ¿qué es precioso? Bueno, es este concepto de un grupo de personas que han salido de las cosas de este mundo para abrazar las cosas del mundo venidero. ¿Cuál es este mundo venidero? Se refiere al reino. Son aquellos que tienen un llamado de reino. Así que siempre que te encuentres esta palabra iglesia, entiende que le habla a aquellos que se han colocado bajo la autoridad y la esperanza segura de una experiencia de reino. Entonces, lo que es más precioso, él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo del cual nos habla es la iglesia, y él es el principio. Ahora, principio del mismo modo en el que el libro de Génesis, por cierto, Génesis, es en hebreo la palabra Berashi, el principio. Y lo que la Escritura nos dice es que debido a Dios hubo un principio. Él lo causó. Él es el principio de todo. Del mismo modo, tanto la primera creación como la nueva creación, hablando de la congregación del Señor, a la cual se está refiriendo aquí, y esto será más notable en los próximos minutos, donde se refiere al cuerpo. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todas las cosas el Mesías Yeshua, que Él tenga, y esta palabra es preeminencia. Es decir, que Él es primero ante todas las cosas, y todas las cosas se someten a Él. Esto lo hace muy simple. ¿Quién es Yeshua? Él es Dios, el Dios creador. Ahora, ¿creeré esa falsa doctrina unitaria? Bueno, ya lo he mencionado antes. Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Pero entendamos que la palabra Ehad es una palabra compuesta. Yo creo firmemente en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que es frecuentemente llamado teológicamente como la Trinidad, o Mishualash en hebreo, o Deshilush, es un triángulo, llamado Shilush en hebreo. Y lo que estoy diciendo es esto. Esta idea de un Dios trino no es algo que veamos solamente en el Nuevo Testamento. De hecho, si estudias, y no recomiendo esto como una verdad porque no es verdad, pero quiero señalar algo. Cuando vemos el Zohar, una escritura mística del judaísmo, escrita hace unos 1900 años, también habla sobre este aspecto trino de Dios, y por esto, cuando alabamos a Dios, decimos, Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Entonces, esta idea de Trinidad no es algo nuevo. No es simplemente una doctrina cristiana, es algo que en el judaísmo también se entiende. Ahora, no lo admiten públicamente ni ante la comunidad cristiana, pero ellos conocen muy bien que existen Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos entienden que el Hijo de Dios es mencionado en el Antiguo Testamento, que vimos menciones en el libro de Daniel hace algunos meses cuando lo estudiamos. Entonces, vean al final del verso 18, dice aquí, esta cabeza, este primogénito de entre los muertos, 
a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. Verso 19. Y aquí hay una verdad bíblica importante, teológicamente. Dice que en Él, refiriéndose a Yeshua, Jesús, en Él, dice, le agradó. ¿A quién le agradó? Bueno, la intención es, le agradó a Dios, su Padre. Entonces, en Él fue agradable que toda la plenitud, la plenitud de la Deidad, la misma esencia del Dios viviente, que en Él la plenitud de la Deidad habitara. Esta es una sección, cuando vemos este grupo de versículos, empezando con el 15 y llegando hasta el 19, vemos una evidencia bíblica de gran peso que respalda la divinidad del Mesías. No se puede ser más claro. Fue agradable a Dios que en Yeshua la plenitud de la Deidad habitase. Continuamos, tenemos en el versículo 20. Y que por medio de Él se reconciliara, que se reconcilió por Él, Todas las cosas, todas las cosas en Él, habiendo hecho la paz. Ahora, esta es una palabra que nos habla de reconciliación y de relación. Que a través del Mesías, en Él, ¿quién es Él? Yeshua, el Hijo de Dios. Ven, yo puedo estar seguro de mi salvación, porque fue obra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Cualquier cosa que Él haga, la hace perfecta. Dios nunca ha cometido un error, y nunca lo hará. Él es omnipotente, todopoderoso. Por lo tanto, puedo estar seguro y tengo confianza de que lo que Dios ha dicho, y la Biblia dice que Él no puede mentir, entonces lo que Él dijo es verdad. Algunas veces, yo no digo mentiras, pero puede que diga algo que yo no soy capaz de cumplir. Estaré allí a las 10 de la mañana. Y salgo de mi casa a las nueve, con tiempo de sobra para llegar a la hora. Me gusta llegar antes a mis citas, pero ocurre un accidente. Y simplemente no soy capaz, no tengo la facultad ni la suficiencia para llevar a cabo lo que me propuse. Pero a Dios no le pasan esas cosas. Lo que Dios diga, lo hará. Él es todopoderoso. Y por tanto, podemos estar seguros, tenemos la confianza, de que Él ha reconciliado todas las cosas en Él, en el Mesías, habiendo que habiendo hecho la paz. Pero noten, esta paz fue hecha. La Escritura dice, Dear tu amitos, por medio de la sangre de su cruz. Noten algo. Pablo regresa una y otra vez en sus cartas a la cruz. A la cruz. Actualmente estoy enseñando una serie en nuestra plataforma por Internet y puedes visualizarlas en nuestra página en inglés, loveisrael.org, o en nuestro canal de YouTube, también loveisrael.org, sobre Primera a los Corintios. Y ya llegamos al capítulo 2 y Pablo dice, Oigan, muchachos, yo determiné que mi deseo era ir a ustedes, no con palabras de elocuencia, no con sabiduría humana, no con rimbombancia y dinamismo, sino, dice que, me acerqué a ustedes humildemente, por debajo. ¿De qué forma? Él dice, deseando solo saber de Cristo, hacer que conozcan a Cristo y a Él crucificado. Pablo se enfocó, su enseñanza siempre se enfocó en la cruz. ¿Por qué razón? Muy sencillo. La cruz habla 
sobre su amor. Su amor que nos salva. ¿Sabes de qué más nos habla la cruz? De juicio. Y por lo tanto, es únicamente, presta atención, es sólo cuando yo entiendo que Dios juzga, que Él tiene ira y que es fiel para derramar su ira, Él debe juzgar el pecado. ¿Y cuál es el mayor testimonio de esto? La cruz. Y por eso la gente que hoy está confundida y no quiere jamás ni mencionar a un Dios airado que juzga, ellos no entienden la simple verdad de la Escritura. Ellos no entienden la cruz. Aquí Pablo toca de nuevo el punto y dice, «Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, y por medio de él, esta es la verdad, por medio de él ha hecho esa paz, ya sea que hablemos de cosas que están en la tierra o las cosas que están en los cielos». Entonces, ¿qué dice aquí cuando menciona estas cosas? «Él ha hecho paz en la tierra y en el cielo». Nos habla de una paz total, una paz completa. No hay nada, y esto es lo que intenta decir, no hay nada que Dios no pueda reconciliar en Él por la sangre de la cruz. La cruz tiene poder, un poder sanador, un poder para proveer todas las cosas de modo que seamos transformados para tener una relación eterna con Dios, recibiendo el poder para cumplir los propósitos de Dios. Pero aquí está el problema. Demasiadas personas dicen, oh, yo acepto la cruz, yo sé que Él murió aquí, yo sé que derramó su sangre, sé que soy perdonado gracias a eso. Pero el detalle está en que ellos no tienen interés en los propósitos de la cruz. No solo el propósito de salvarnos, de quitarnos el juicio que debimos enfrentar y tomarlo para sí. Pero el otro propósito que era que la voluntad de Dios pudiese hacerse una realidad en tu vida. Ese es uno de los propósitos de esta relación restaurada, que tú seas reconciliado con Dios para sus propósitos. Para eso, Él está obrando en tu vida, para que su voluntad pueda ser cumplida a través de ti. Necesitas recordar eso. Mira el versículo 21. Y vosotros antes, aquí hablando de la condición previa a la salvación, dice... Y todos vosotros una vez estuvieron alejados, o eran extraños. Y de nuevo, es una palabra de relación, hablando de una relación rota. Dice, vosotros, no habla de nadie en específico, esto aplica para todas las personas, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, antes estaban alejados o eran extraños, y dice que también eran hostiles. Realmente es la palabra para un enemigo, pero de una forma diferente. Entonces dice, antes eran extraños, estaban alejados de Dios, y ¿saben qué? Hasta éramos hostiles para Dios. Ahora, esto es importante, porque esto aplica para todo el mundo. Antes de llegar a la fe, tú eras enemigo de Dios. No estoy diciendo que Dios te veía a ti como su enemigo. No, Él te amaba. Él quería reconciliarse contigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero la Escritura dice que tenemos enemistad con Dios. Y esto es algo que la gente necesita entender. 
Antes de que tú recibieras el Evangelio, y esta es la única manera de que esto cambie, es solo por el Evangelio que tenemos un cambio en el que no somos más enemigos de Dios. Y de nuevo, nosotros sentimos que Dios era nuestro enemigo y no queríamos tener nada que ver con sus propósitos. Ahora, Él hablará cuando entremos a la segunda parte del capítulo 2 dentro de unas semanas. Él hablará de la religión falsa. Mucha gente habla de Dios. Oh, yo amo a Dios, pero aquí está el problema. Ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de las Escrituras. Por ejemplo, hablemos algunos minutos sobre el Islam. Muchos cristianos, un número creciente de cristianos, están creyendo una mentira, según la cual Alá, el Dios del Islam, que no es ningún Dios, sino es el producto de la imaginación de una persona, que Él es Dios, que Él es el mismo Dios de Israel. Pero cuando vemos lo que dice el Corán sobre los atributos de Alá, lo que está escrito sobre Él, lo que son sus propósitos y su voluntad, va en contra de la revelación de la Escritura en nuestras Biblias. Entonces, es errado, escucha bien, es ofensivo para Dios que alguien diga que Alá y el Dios de Israel son el mismo Dios. Esa es una mentira, una mentira del infierno. No, debemos entender la revelación de Dios. Y lo que dice la Escritura es esto, hasta que recibamos el Evangelio, no dejamos de luchar en su contra, no dejamos de verlo como un enemigo. ¿Por qué? Sus propósitos no son los míos, sus propósitos son contrarios a lo que yo quiero. Yo soy devoto de mí mismo en vez de someterme a Él. Entonces dice, mira de nuevo, dice, también vosotros antes eran extraños y alejados y hostiles, hostiles en sus mentes con respecto a sus obras. ¿Qué tipo de obras hacíamos? Aquí dice que eran obras malignas. Entonces éramos hostiles en nuestras mentes porque ¿qué había allí? Un deseo por todo lo que es maligno. ¿Qué significa maligno? Muy simple. Todo lo que va en contra de los propósitos de Dios. Lo bueno es lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo malo, una obra maligna, es aquella que va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Dios era nuestro enemigo, esta era la manera como nos comportábamos. Veíamos a Dios como nuestro enemigo. Ahora, ¿estábamos conscientes de ello? ¿Nos habríamos dado cuenta de eso en nuestras mentes? Eso es irrelevante. Nuestro comportamiento demostraba que nosotros peleábamos en contra de Dios por cómo era nuestra manera de pensar. ¿Pero qué sucede? Mira ahora el verso 22. Pero ahora, habiendo sido reconciliados en su cuerpo de carne a través de la muerte... Él sigue volviendo a que el cuerpo del Mesías fue ofrecido. Él murió. ¿Dónde murió? En la cruz. Y dice, Él hizo esto con el fin de que podamos presentar santos, sin mancha y completos o perfectos delante de Dios. ¿No es maravilloso que a través de su muerte, entregando su cuerpo, nosotros seamos reconciliados? Y dice aquí, que somos presentados. Él nos presentará como santos, sin mancha y perfectos ante Él. Eso es emocionante. Eso es un regalo maravilloso. Y la única forma que tú puedas ser presentado ante Dios, Dios el Padre, por el Hijo, es recibiendo el mensaje de la cruz, el cual es el fundamento del mensaje del Evangelio. 
Entonces, mi esperanza es que hayas hecho esto ya. Cierro con eso. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.